0: A következő termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Gen bemutatja, egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzstei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hatt nagy urak, vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Ezek az állati nyomozók. Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnöző és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin.
1: Jó reggelt kívánunk, ez a Millás reggeli továbbra is itt a 90.9 Gyerszki Rádióban. Azért mondom, hogy továbbra is mert is értem, Egész hogy? héten mi voltunk. És ja, megint úgy? mi vagyunk.
2: Ja, úgy, úgy továbbra is igen. Azt hittem, hogy te már öt óta itt vagy, és tolod a Millás reggelit, és ez már. Én a folytatás, amiben én becsatlakozom. Én, én is köszönöm. állandóan
1: itt vagyok, én itt alszom.
2: Itt, én, én is, meg majd meg jövő héten is, csak akkor leváltalak téged, és a Mihálovics macit fogok a Na, helyedre ültetni. Tessék. Illetve én ülök a helyedre, Miálovics macit, meg az enyimet. Szóval köszöntünk mindenki nagy szeretettel, jó reggelt. Kívánunk itt van velünk rendre.
1: És gedeballázs. És
2: 0630 2019 SMS, WhatsApp, Viber szám ez. Itt nekünk papa Lő, Morgen Sandshank-artársak, időben optimistán, kivéve a Blaha Rákóczi körút kombóban áll. Zárója, ez csak a kedvetekért, fiúk. A többi még nem annyira dobozos. Új stucni, új ülés. Hú, de hús. Klinikák ülői körút baros. Stuczni? A több mint nem Mi a stucni?
1: Hát az a cucc, ami a kormányt uh, tartja. A kormányt üsdi csavarta. Nem csavart. Van, ugye? bilincs. Va, nem. Jó, hát akkor nevezzük így, van Na. az a rúd, ami, ami ugye igen, a vázzal igen. összeköti azt a szerkezetet, a, amit, ami, amin, amin rajta vannak a ugye kormány, a, a kormány igen, ami rajta igen. van a fék. És az ilyesmi. ugye egyben a egy a ami összeköti, az a kis valami, az a stucni Tehát,
2: hogy be a boltba, kérek egy stucznik. Igen, különbözőféle
1: stucnik vannak, nem mindegy, hogy milyen. Van ejtett, van egyenes, van emelt. Őrület. Bizony. És milyen
2: lehet az enyém? Nem tudja, majd megnézem.
1: A tiéd akkor, hogyha nem tudod, hogy milyen, akkor vacak, mert nem, a nagyon az jó az stucnik, azok nem, a de... nagyon jó stucnik, azok rögtön látszanak, hogy nagyon hát jó ezen stucnik. ezen is, az
2: látszik, hogy nagyon jó stucni, azt nem tudtam megmondani, hogy egy vagy. több ezer forint egy, egy... Hát akkor ez nagyon jó stucni az enyém. Nem tudom mennyi volt, de ez egy nagyon jó stucni. Na, sms ezt említettem. Kormányszára becsületes neve megírta papa igen. Tessék. Köszönjük szépen. Most már tudod? Ja, hát, pedig is tudtam a leírásból, nagyon jó Sejted, hogy adtál, mi adtál, de már sejtem, igen. Szóval, ide lehet nekünk írni, üzenni, és hát szerintem a névnaposai... Boldog névnapot kívánunk legyen. a
1: Lenkéknek. Igen. És az Apolinároknak is természetesen
2: és még a laborcoknak uh -huh. liboroknak libor, libor. Ójjaj, hát az alapbóni banközi kamatláb, igen. ugye? Igen. polinák rázsajok, rázonyok, hogy becézik a
1: liborokat vajon?
2: Nem tudom, de azt ott hogy a tokioi banközi kamatláb az meg a tibor
1: de nem, nem, ez vicces, de <gül> tényleg, tényleg, igen. tényleg úgy van igen, igen
2: és hát van a milyen az meg a bubor
1: igen, ők vannak, <gül> ők laknak a szódavízben
2: igen, búborék. Igen. Így van. Úgyhogy ezt mind tudjuk,
1: kezdőtősdéseknek Fúf, rögtön elmondják ezt négy a viccet. perce,
2: vagy a millás reggeli, de én nem tudom a hogy élték meg. Optimista én már most péntek van.
1: A liborokat pedig mindannyian tudjuk, hogy hogy becézik ma Magyarországon. Igen. Na. Hát Nézzünk
2: eseményeket.
1: Hát ez egy zseniális. 1926-ban ezen a napon történt, amikor a Fox film megvásárolta a movitón hangrendszer szabadalmát. Ez az, amivel hangot lehetett rögzíteni a filmre, és hát természetesen nagyon sok mindenkinek borsot törtek az orraalázzal, mint ahogy azt a Néma filmes című film is bemutatja. Aztán talán nem, lehet, hogy nem a Néma filmes, de az a, a francia, az a híres francia színész a főszereplő, egy Néma film, a uh -huh. szól, és ugye a, hát most lehet, hogy elmondtam a point a, a végén, de az a lényeg, hogy ő nem akar Igen. hangos filmben Igen, szerepelni. hát ez,
2: ez, ez így is volt ugye annak idején, ez nagy ellenállás volt, a, nem is értették, hogy hogy lehet hangot adni Igen, a filmnek. Igen, és ez borzasztó.
1: Igen és hát kiderül a végére, hogy miért nem akar hangos filmben szerepelni minden esetre a fox az a 20th Century Studios korábban 20th Century Fox volt a neve és ugye jelenleg a Walt Disney Company egyik leányvállalata de a, annak idején Uh, még két stúdió összeolvadásából jött uh, uh, létre, ugye a Fox Film Corporation meg a 28th Century Pictures és azzal jött létre a 28th Century Fox 1914-ben a hőskorban uh -huh. és a Foxnál volt az a szabadalom ami a moviton szabadalom volt, amivel
2: beindult hát, az egész. Ami gondolom egész egyszerűen arról szólt, hogy ráragasztották a hangsávot a celluloidra, mert ugye nagyjából ez a hangos film lényege, hogy hát nem tudom. Oda, oda került egy ilyen mágnet.
1: Persze, nyilván, mágnes, tehát több van, szalag, és akkor igen. Igen, igen a,
2: a szélére és akkor rögtön oda lehetett rakni egy hangszedőt, és már szólt is. Hát, a, de azért a ugye más.
1: ahhoz a kamerákat is változtatni kellett, hogy milyen legyen, hogy rögzítsen, stb., nem tudom pontosan.
2: Egy időben ezeket külön vették föl. Ezt akartam mondani, hogy utószinkronos lehetett, gondolom, mert az egy plusz macera lett volna, ugye olyan eszközökkel forgatni, ami rögtön hangot is vesz. Hát ennek nem néztem, utána először Én külön
1: fel az biztos, Igen. és akkor úgy, úgy rakták össze. Na, és akkor van még szabadalom, 1829, amikor szabadalmaztatta a tipográfot William Bird. És hát ez volt az első írógép, innen fejlődött. Elég sok mindenféle ötlet volt, hogy hogy csinálják meg. Volt egy olyan szabadalom is, ami egész sokáig élt, egy ilyen gömbszerűség, egy ilyen golflabdaszerűség, amin egy körbe voltak rajta a betűk, és azt pörgette hát, egy esztem, az,
2: elektromos, az elektromos írógép úgy működött. Igen, igen, igen. Hogy igen, annak nem, nem külön szárakon Így voltak van. a betűi, hanem egy gömb volt, és úgy fordult, hogy az érzékelővel... Bizony. A, a Na
1: esetre itt indult a dolog 1829-ben, és 1903-ban pedig eladta legelső autóját a Ford Motor Company, ami nem a T-modell volt, hanem ezt ki lehet logikázni, hanem az A-modell volt. Úgy kezdték, a T-modell vált a legsikeresebbé, É, de az elején még az N modell volt. N, mint Nándor a legsikeresebb modelljük. Hamar átjutottak az A-n. De 1903-ban az A-val kezdték el. Az A-modell volt az első Ford.
2: Még gondolom, a szétesett, és azt mondta el Ford, hogy B jöjjön a
1: B-verzió. Innen származik a B-terv.
2: És így lett belőle T-modell, mert addig kellett csődni csavarni. Na tessék,
1: akkor Bilangos. a, a T-terv az, a, az T -terv. a legsikeresebb, legjobb terv.
2: Abszolút, ezt bevezetjük. Na, és euh, hát igen, ezek az események euh, voltak a mai napon, július 23-án, ha nem mondtuk volna, hogy milyen nap van ma. A születésnaposaink közül Prodi Sándorra emlékeztetünk, magyar író, újságíró 1863-ban született ezen a napon, aztán ugrunk közel száz évet. Mártin Lee Gore, britz, popzenész, a Depesmod, euh, szőkés. A szökés, A szőszéje. A, a kalap alól mindig kilóg a, igen, a kilógus, szőke. Aztán a
1: kalap alól mindig kilóg a göndör fekete haja, az meg a Slash, Igen. a Saul Hudson nevű ember, aki szintén ezen a napon született 1965-ben.
2: Polgár Juditon, nem láttunk a lapot, de kiváló magyar sakkozó, köszöntjük nagy szeretettel, 76-os a kiváló sportoló, és Daniel Radcliffe, brit színész is ma ünnepel, ő pedig számításaim szerint még csak most 32 éves igen,
1: és már hát milyen híres nehezen tudja magáról levetkőzni legnagyobb szerepét de próbálkozik, mert elég sok ilyen független filmben és más jellegű alkotásban szerepel egyébként sikerrel ő vetkőzi, vetkőzi le a nagy szerepét de azért még mindig Harry Potter igen na jó, és Polgár Juditról pedig annyit hogy vele volt egy nagyon jó beszélgetésünk, úgyhogy rá lehet keresni a pont n érdemes is meghallgatni. Na most képzeld el, hogy semmelyik születésnapostól nem hoztam zenét. Végre! Mert uh, én, hát most nem tudom, hogy az egyik nem Egyszer fér, nekik be, az egyik nem fér bele. nekik is lesz hogy Nem, azt hoztam, amit megígértem. A kedves hallgatónak uh, múlt hónapban egy óriási hát lehet azt mondani, hogy polgárpukkosztás, vagy poén, de valójában arról van szó, hogy csak egy szabad elvű lemez jelent meg a piacon, a Foo Fighters-nek a tagjai összeálltak a Dave Grohl mögé, szépen sorban, és egy tiszteletlemezt jelentettek meg a Bee Gees és a korszaknak tisztelgésül, Dave Grolnak a kezdőbetűiből állt össze a zenekar a D-ből és a G-ből, és lett a nevük The DGs, így és csináltak egy diszkólemeszt, ők a Foo Fighters, én azt mondom, hogy ha mennyiben ezek az emberek így meg tudják ezt engedni maguknak és el tudnak vonatkoztatni, és azt tudják mondani, hogy ez vicc, ez jó, ez poén ez azt üzeni nekünk, hogy vegyük egy kicsit komolytalanabbra a dolgokat, és nem kell mindig idegeskedni, meg mérgeskedni, meg minden, meg nem kell azt nézni, hogy ki mit fog mondani, hanem egyszerűen csak élvezni kell az életet. Erről szól a DJ's lemez, ami egyébként egy óriási poén, és zeneileg sem utolsó. Nézz is! Ne csak hallgas! Azt mondja a kedves hallgatónk, hogy Dave grohl a zenei szaklapok egyszerűen csak az utolsó reneszánsz emberként szokták emlegetni. Fantasztikus zenész. De, úgy, igen, hogy... elég
2: sokoldalú oldalú srác volt, ugye a depes módon kívül is. Nem, uh, a Nirvánán. Ja, igen, igen, bocsánat, igen. Már az előbb a Jó. Igen. A, a Martin Lee gore Igen, 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 mert azt, azt is néztem, hogy mennyit szólózott meg a másik társával. Mennyit muzikált együtt. Nézzük a lapokat, napi.hu arról ír, hogy hát egy furcsa helyzet, ugye, mert a kárgyakoriság az, az tavaly történő mély pontra esett, hát nem mellesleg a járványnak köszönhetően nyilván lecsökkent a forgalom, kevesebb jármű volt az utakon, és ebből kifolyólag ugye egyértelmű vezetett ahhoz, hogy a kárgyakoriság csökkent, viszont a Viszont a gyenge forint meg a munkaerő árának változása megdrágította a szervizelést, és így most egy átlagos káresemény után már nem 683 ezer forintot fizettek a biztosítók. A személyautók egyébként negyedével, a motorok 30%-kal, a buszok nem 50%-kal kevesebb kárt okoztak a vezetők hibájából, és a cikk azt is összeszedte, hogy milyen járművek voltak a legjobb károkozók ezen a történelmi mélyponton is. Hát szépen, Kik voltak? A troli. Például a, troli. a leg <gül> károsabb jármű, úgyhogy nagyon vigyázzunk, ha jön a troli. Tavaly 26,69 százalékos volt, igen, a kárhányad ebben a, a <gül> egy balesetnél egyre nagyobbak a károk, ugye 20-ban csak nem 6, 460 000
1: 000. bele a trolli sofőrök lélektanába.
2: Igen. Mi? Ja, várjál.
1: Amikor Le odalép rendesen, akkor a troli az bizony meglódul, és akkor az átmegy mindenen.
2: Igen. Aztán a kamionoknál, vagy a vontatóknál 11,22 százaléka okozott tavaly saját más mm -hmm. balesetet. Ez negatív rekord. Egy éve korábban csak nem minden ötödik vontató balesetezett. <kül> várjál, hogy negatív rekord? Ja, szám kicsi. De akkor az viszont pozitív, nem? Nem tudom. Mert én volt, nem 20%. el. Hát a minden ötödik az 20 ez meg most 11,22-ről szól. Azt mondja, hogy a többi teherautó általában jellemző, hogy minél nagyobb, annál gyakrabban okoznak vele kárt, és annál nagyobb a kárérték is. Ezt elhiszem, hogy nagyon puffanám egy nagy teherautóval kicsit karcolgatni, azt nem lehet csak zúzni. És a buszok is itt vannak, úgyhogy egy ilyen Izgalmas, érdekes összeállítás a napi.hu ma reggel.
1: Én mit is néztem? Volt valami cikk, amit így szemeltem maga. Ja igen, ezt a Velencei... Bezártak négy strandot a Velencei tónál, írja 24.hu, mert hogy két egymást követő negatív minta nyig függesztették fel a fehérmegyei megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának hatóságai. A víz minták alapján... A következő strandok esetében határérték túllépést mutattak, a Dróczamár Park és kemping, a Velence Resort Spa strandja, az Agárdi Napsugár strand és a Gárdonyi Tini strand. Hát ugye az van, hogy ha két egymást követő negatív minteredmény jön, akkor utána e, majd újra nyithatnak. Például a Napsugár strand üzemeltetői azok kírták a Facebookra, hogy egyértelműen emberi eredetű szennyeződés történt, az volt az, ami a határértéket megdobta a hétvégi esőzések folytán mosódhatott a tóba és lépte túl a szigorú határértéket ugyan a strandot a határozat értelmében be kell zárnunk néhány napra de aggodalomra sem, jog hamarosan a kezünkben lesznek a bezárást feloldó vízminta eredmények úgyhogy, hát ezekre a strandokra most elvileg nem lehet menni amíg nincsenek meg a jó eredmények
2: Olvasgatom a portfólión ezt az utazási összeállítást, hogy hát uh, bizony megelégették, megelégették az emberek a vírust, robban a delta variáns, de egyre többen mennek külföldre nyaralni. Uh, igen... És... Hát van
1: egy ilyen, um, van egy ilyen fajta um, pszichológiája ennek a dolognak, hogy az ember megvonja a vállát, és azt mondja, hogy sokkal hát nagyobb a vállát, kár. Nem a vállát vonja. Mit von meg? Hát a szemöldökét. Én, én
2: sem a vállamat vontam meg, de ez a robbanás, például amikor <gül> olvastat, hogy a Horváthországban, amit az elmúlt héten 30%-kal nőtt a, a fertőzöttek száma, az valójában azt jelenti, hogy 30-39-re.
1: Értem, de nem az robbant, hanem a turizmus robbant, <gül> nem?
2: Az is, az is robban, igen. Nem, robban a delta variáns, ja, szól a cikk.
1: A világban.
2: a világban. Tehát, hogyha oltott vagy, megteszed a megfelelő védelmi intézkedéseket, odafigyelsz, akkor éppenséggel lehet utazni. Üm.
1: Hát persze, csak vannak országok, ahol már hát, mindenféle intézkedéseket hát. fogalosítanak Portugália Spanyolország többek, Igen, között Igen, az Igen. olaszoknál is kérdés, hogy mi lesz. De én azt, a pszichológiáját mondom a dolognak, hogy, hogy az ember ha óvatos is, meg, hogyha, meg Me hogyha gondolkodó, meg gondos ember, akkor is van egy olyan pillanat, amikor azt mondja, hogy olyan szinten. Igen. főleg a pszichológiailag ez az egész Igen. bezártsága nem utazhatok, nem mehetek, stb. És jön az újabb időszak úgy tűnik, ugye, amikor bedurvul a. Igen. A vírus majd szeptember, október, stb. amikor megint lehet, hogy lesz mindenféle korlátozás, meg izé, hogy akkor addig legalább menjünk el, és egy kicsit teresszük ki az. Hát a győzt. nyáron az
2: ember nem, nem, az nem egy a járványos időszak. Ugye... és pihenni szeretne, igen, ugye, és igen, hát igen, hogyha nem.
1: otthon nem tud, úgyhogy ez én ezt, ez abszolút érthető emberi dolog. Kérdés az, hogy ezzel mit jót teszünk-e vagy nem. Hát sőt, ez nem hát ez kérdés, ha hát valószínűleg nem teszünk úgy, ő, jót. zét
2: hordjuk-e a szakelást. Hát, ez már kiderül, mert és lesz sok.
1: Ugye, a foci uh, EB-n is bizonyítottan uh, egyre jobban terjedt a delta variáns. Úgyhogy, uh, hát na, nem még most egy... Tokióban is van para, ugye? Hát, egy kicsi. Hogy, tehát nem kérdés valójában, Igen. hanem inkább um, azt kell mérlegelni, hogy hogy mi a rossz. Na no, aztán itt
2: olyan, a célországok, meg öm, hát jó, igen, egy utazási irodás szakit kérdeztek, hogy nem, nem csak, hogy azt mondja, hogy a turisták a biztonságra törekszenek, ezért utazási irodák segítségével. Hát ezt az összefüggés igen, mondjuk nem igen, nagyon igen. látom, de így, hogyha megnézzük, hogy ki a nyilatkozó, akkor azért feleseljük, hogy miért mondja ezt. És ott vidáman közvetít a cikk arról, hogy hát a el, elutaznak Spanyolországban mondjuk autót bérelnek, és így mm -hmm. fedezik fel a környéket, hogy az autóérléssel is van baj, tehát ezzel azért utána kell. Nézzem, amikor megyünk valahova, hogy ott lehet-e autót bérelni, és mennyiért? Erről már Ás kollega beszámolt. Igen. Sőt, az, a, az autós rovatunkban is arról, ugye, hogy ez most nem egy, nem egy célja az autógyártóknak, hogy ide adjanak el kocsikat. Ebből kifejezőleg autóhiány van, az autóhiány pedig hiányt és drágaságot okoz. Úgyhogy érdemes ennek utána nézni. Azzal együtt a portfolio.hu-n itt ez a cikk, ezt is el lehet olvasni. Mit van neked? Hát, pff,
1: semmi különös. Csak a ami, ami nem illik az optimista péntekbe.
2: Ja, valami borongás?
1: De folytad. folyton borongás. Hát az van. meg,
2: hogy megvannak a felvételi pontotárok, az meg valakinek illik az optimista péntekbe, valakinek ja, meg nem. Mert aki lemaradt, az most nem nagyon optimista. Akinek meg összejött, az meg nagyon vidám.
1: Úgyhogy... Inkább a tőzsdét nézzük, mert... Nézzük, zenéjünk, és tőzsdét. Így nézzük. van, Jó az, ötlet. igen, ott nincs, abban nem lehet beleszólni. Hol
0: zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: 125 pontot esett a Budapest értéktősde részvényindex a box. Egyébként ez már szépítés, mert lehet, hogy láttam 300-at is. Ez 4%-os csökkenés, 47756 pont a forgalom az 5 milliárd forint. Ne szokásos hát, nyári. Himbi, tudod,
1: hogy miért van ez, elmondom neked, hogy miért van ez. Azért, mert csütörtökön indult a kékszalag, és az összes broker, bankár, befektető ott nyomja
2: lehet. Csak és Szegény még Christine... telefonon
1: se lehet felhívni senkit, Igen. hogy ezt létszíves, létszíves egy magyar telekom. Szegény Krisztin
2: Lagár nem indult és neki ott kellett melózni az LKB élén Igen. és dönteni a, nem nyúltak a kamatokhoz és, és ennyi volt egyébként a döntés ennyi. Mag...
1: Megkérdezték, hogy telefonon letelefonáltak, hogy srácok hallottátok haddjá békén az RSM-mel éppen most fordulunk Igen. Igen. fenyvesnek. Ez
2: lehetett egyébként. A vezető részvények közül a Richter vissza leginkább ebben a mínuszban. Egész pontosan 1,7%-kal csökkent az ára 8150 forintra. Ezzel szemben a mól viszont erősödni tudott 1,4%-kal 2388-ig az OTP 80 forinttal, vagy fél százalékkal csökkent 15.880 forintra, míg a Magyar Telekom 1 forinttal tudott emelkedni 428 forintra. És ha megnézzük a kisebb papírokat, tömörítő indexet, a boix ot akkor azt látjuk, hogy ott minimális volt a, a csökkenés százalékosan. Ez kisebb lehet fejezni, négy tized pont.
1: Csak mondom, hogy hiába keresel bármilyen szakértőt, mert a Dolcsák is lent tolja a kékszalagon, Olyan fotót közölt, amikor lehet látni, hogy az RSM és a 50-50 fej-fej mellett húznak visszafelé felé ja. Mindenki más leszakadt. Csak mondom. És uh, ennyi. Tehát Jó. megnyerte a kékszallagot az RSM. 30 másodpercet vertek a 50-50-re a célban.
2: Durva. Mi volt külföldön?
1: külföldön, ja, ja mondja, inkább hát, azt. Ja. Hát figyelj, az volt, hogy a vezető és legnagyobb mértékben gazdát cserélt papírok mind buktak egy baromi nagyot. A Macy's 3,5%-ot, a Southwest Airlines szintén, a General Electric majdnem 3%-ot, a Hewlett Packard 2,5%-ot, és a General Motors is 2,5%-ot. Ebből következne, hogy negatívban zárt az amerikai piac, de nem mert 7 század százalékos pluszban zárt a Dow Jones, 0,4 százalékos pluszban a Nasdaq, és 0,2 százalékos pluszban az S&P, tehát meg tudták tartani, kérem szépen magukat a vezető amerikai tőzsdemutatók, és hát olyanoknak köszönhető például az S&P-nek a pozitívuma, mint a legnagyobb pluszt összehozott Domino's Pizza, akik 14,5%-ot toltak rá. Egyébként érdemes csak úgy megsugon figyelni az olyan papírokat, mint a Chipotle Mexican Grill, a Domino's Pizza, és még hasonló nagyon-nagyon elismert és nagyon-nagyon szeretett amerikai gyorsétterem láncok. Az utóbbi időben elképesztő ralli volt. Egyébként a Chipotle összehozott még 25 százalékot most, de évele óta már 30%. 3-34 pluszban van. Na, kik voltak, akik még erősödtek? Azt mondja, hogy az AT&T 0,4 kal a Pfizer 1,1 kal többek között. Uh -huh. És a vesztes oldalon pedig hát, mint ahogy mondtam, egy pár légitársaság, és a például a Las Vegas Sands Corporation 4,4 os minusszal, Úgyhogy ők voltak, akik gyarapították azt az oldalt. Hát Londonban fél százalék mínusz volt, Frankfurtban ugyanennyi plusz, úgyhogy felemás volt az európai kereskedés, és a távolkeleti tőzsdéken is ilyen felemás kereskedés van, a Nikkei éppen emelkedik, a Hang Index éppen esik. Úgyhogy ezt lehet elmondani. Ja, nézzük csak rá a bitcoinra, hogy mi van veled. Valamennyire Kicsit belevettek, fölpatan. de nem nagyon.
2: Igen, mm. de hát még azért az, hogy 30 alól, vagy 29 alól most ide ugrott a 32-re, uh -huh, az igen. még nem jelenti azt, hogy megúszta ám a nagyobb
1: ö, ö, Mi Miálovics mm. el kellett volna adni a mindent, mert ez így nagyon kellemetlen, és hát nem tudja látjuk. kipihenni ő magát. Ő azt mondja,
2: hogy majd majd csigavérő, vagy, azt tudja.
1: Dogecoinba át kellett volna tenni még időben, mi? és akkor ennyi. Igen. Tőzsdei helyzetkép
0: hangzott el a Millás reggeliben.
2: Na nézzük! 063020909 SMS, Whatsapp és Viber szám. Ez Peszkát óra ér nekünk, hogy uraim m dabasi lehajtónál torlódás kecskemét felé. Köszönjük szépen! És hát ennyi, ami friss hír. Fergábor már látott trollit előzni trollival. A Dózsa gyögyúton az ajtósi tűrrel előtt. Volt is vezetékszakadás, meg mi egyéb? Um, azt mondja, hogy én csak a partvonalról szurkoltam, de így is szép volt a kékszala, gratulál mindenkinek szép hétvégét írja nekünk egy kedves hallgatónk, Tina és egy nagyon szép ilyen nap valószínű felkeltés képet. Küldött.
1: Igen, Egyen... ezt akartam mondani, hogy én is ahogy haladtam a városba két dolog volt, az egyik, hogy péntekhez képest elég nagy forgalmat tapasztaltam már korán reggel a bevezető szakaszokon, a másik az, hogy olyan nap felkelte volt, amit ilyen festményeken lehet néha látni, meg én meg japán képeken, egy óriási nagy vörös korong, és ilyen kis felhők voltak Közben az adján. én meg az
2: adrián, láttam valamelyik nap egy olyat múlt héten, ami, ami az ilyen túlléjerezett ja? képekhez, igen? az annyira gicses volt már. Annyira gicses, gicses volt, hogy ment a lila. nap, lila, lila volt az ja, ég igen. Alja, igen. és nagyon élénkék lett a víz. Tehát botrányosan jól ezeket, és ott csodálkoztam, hogy megfikázom az ilyen szétléjelrezett fotókat erre a természet ide ez, ez
1: akkor gicses, ez hogyha ezt egy ilyen igen. nagyon csúnyán megfesti valaki olajra és, és, lát... és kirakja az osamba hogy kint ott van a, a legjobb igen. képek ott vannak a, a bejáratnál és ott lehet válogatni igen, tehát igen, az, igen. A, az a napfelkeltés és amikor azt fölé, hogy az egy galéria
2: galé... három, az 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 fú, az az amikor odaírja egy galéria
1: az, az igen. a kedvencem igen. na jó
2: Jönnek a hírek. Uh, nem látom a képét a hípszetke. Mit? mit a
1: taríbojával?
2: Ja, a szuper. Akkor utána megjövünk vissza.
0: Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli, a vizuális rádióműsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egybögre rossz kávé. És egy olyan hozamgörbe, amilyet még alonzó Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! rá engedénk.
2: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez a Millions Reggelt, a 90.9 Jazzi Rádión. Azt mondja, hogy július 23-a van péntek, nagyon fontos, péntek van, de 8 lesz 3 persze, és itt van velünk át a rendre.
1: És Gede Balázs.
2: És a 0630 20, 10, es SMS, WhatsApp és Viber számon a hallgatók. Hát, kaptunk egy YouTube videót, ez a géphez ezt én most nem terhelném le ezzel, de köszönjük nézzünk útinfókat
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz -in.
2: Ö, azt hiszem ezzel mentünk hírekre, ugye a Peszkátorra információjával, hogy az M5-ös lehajtónál torlódás kecskemét felé. Igen, az UTI-inform azt írja, hogy élénk a forgalom az m 0 autót déli részén, az M1-es autópálya felé autózók a két Duna híd között lassulnak le. 15-20 perc a menetidő többlet, az ellenkező oldalon az m felé nagy tétintől araszol a sor. <kül>
1: Hát semmi komolyat nem találtam én a BKK-nak az oldalán. Forgalmi változásokról, lezárásokról van szó, de hát ezek azok, amiket már ismerünk. Budapest!
0: Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és
1: környékéről. Na hát, sok érdekesség van a budapesti állatkertben, mert hogy csatlakozott a budapesti állatkert az Európai Bizottság által életre hívott együtt a biológiai sokféleségért kezdeményezéshez, illetve van egy vakációzó nevű, vagy vakációzó nevű program, ami ingyenes állatkerti tábor a rászoruló budapesti családoknak, úgyhogy tényleg sok minden van. Hanga Zoltán van itt velünk a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője Szervusz, jó reggelt kívánunk!
2: Szerus, jó, jó reggelt, reggelt köszönöm, jó
1: reggelt, szia! Na, mivel kezdjük? Kezdjük ezzel a biológiai sokféleségért. Mi ez az egész program, amihez csatlakozott a Budapesti Állatkert?
3: Ugye arról biztos mindenki hallott már egyrészt a biológiai sokféleség fogalmáról, hogy a természetnek tulajdonképpen az az egyik legfőbb jellemzője, és hogy ez nem véletlenül van, tehát hogy nem véletlenül él például annyi állat és növényfaj a földön, amennyi, hanem azért, mert hát, ezzel a sokféleséggel együtt működőképes a bolygónk és a bioszféra, és hát erre mi emberek is rá vagyunk utalva, hiszen az, hogy friss levegőt tudunk beszívni, vagy hogy a mezőgazdaságban természet Növények, amiket hasznosítunk, aztán van, aki megporozza, az ha úgy tetszik egy ilyen bioszféra szolgáltatást, vagy uh -huh. tönkre tesszük, akkor ezek majd meg fognak szűnni. És hát tulajdonképpen ezért a biológiai sokféleség miben létére, fontosságára és annak védelmére hívja fel a figyelmet ez a nemzetközi, hát ahogy hívják, koalíció, szóval egy ilyen összefogás, amiben nemzeti parkok, kutatóintézetek, egyetemek, múzeumok, állatkertek, botanikus kertek, akváriumok <gül> vannak benne. Hát főleg olyan szervezetek, intézmények, amelyek egyrészt maguk is tevékenyen foglalkoznak a biológiai sokféleség védelmével, másrészt pedig a bemutatásával és annak érzékeltetésével is. És, és ugye említettek, az Európai Bizottság, illetve annak a Környezetügyért, óceánokért és halászati ügyekért felelős biztos a hívta életre, de attól még, mert az Európai Bizottságtól ered, ez nem csak Európára vagy az Európai Unióra, hanem az egész világra kiterjedő kezdeményezés most már. 51 országból több mint 300 részvevő van, és hát a mi állatkertünk, hogy hazai intézmények, szervezetek közül az elsők között csatlakozott ehhez, és hogyha valaki nyomon követi az állatkert honlapját és közösségi média felületet, akkor lehet is látni, hogy rendszeresen osztunk meg tartalmakat ezzel kapcsolatban, amik mind arról szólnak, hogy egyrészt mi is ez a biológiai sokféleség, hogy miért fontos, és hogy mondjuk például a budapesti állatkert mit e, tud tenni. E, igen, ez volt a kérdésem, hogy
1: vajon mit tud hozzátenni a budapesti állatkert?
3: Ugye nálunk uh, tulajdonképpen már több mint száz éve egy fontos alapelt, hogy mi igyekszünk a biológiai sokféleséget a minél szélesebb keresztmetszetben bemutatni, hogy egyáltalán az embereket érzékeljék, hogy milyen sokféle az élővilág, hiszen nagyon sok állatkertben, hát emlősöket, madarakat esetleg egy-két hüllőket tartanak, és aztán ennyi az egész. Nálunk meg mindig hangsúlyt fektettünk arra, hogy ezeken kívül, tehát ezekből is van bőven, de hogy más állatcsoportok is megjelen, legyenek az állatkérdbe, és ezt a koncepciót egy lemdadolt nevű egykori igazgatunk találta ki 1909-ben, amikor hát még nem is használták a biológiai sokféleség szót, tehát ő évtizedekkel megelőzte a korát, és hát aztán a biológiai sokféleség védelme terén pedig De nagyon sok olyan veszélyeztetett fajok van, amit az nem nemcsak, hogy sikerrel szakorítunk, hanem vannak olyan programjaink is, amikor a nálunk szaporodott ilyen veszélyeztetett fajokat a szabad természetbe visszatelepítjük. Erről is adtunk uh, képéle a az Dél-Amerikában, azonos óriás vidrák vagy az egykor a földközi tenger teljes térségében. A közékkorban még uh, Herman Otto szerint szerint legalábbis még Magyarországon is honos, de legtöbb helyről már kipusztult tarvarjuk kapcsán, és ami szintén idén is volt uh, számos fióka. az idei szezonban és azokkal is egy visszatelepítési programban veszünk részt, ami majd Dél-Spanyolországban működik. Úgyhogy számos példa van erre, hogy hogyan tud az állatkert, Akár ahhoz hozzájárulni, hogy ezt a sokféleséget és a fontosságát bemutassa, akár ahhoz is, hogy telékenyen hozzájáruljon a sokféleség védelméhez, és hát erről is mind szól ez az együttműködés, és az, hogy ezt be is mutatjuk a nagyközönségnek. Hogyan
2: álltok te a fővárosi állat és növénykedben ezzel a sok színűséggel? Mit lehet mondani, hogy hányféle ö, élőlény állat kerül bemutatásra nálatok, és ez ha... hogy, 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 hogy helyezkedik el így egy nemzetközi rangsorba?
4: Hát először
3: is jó. azt kell tudni, hogy a hazai állatképek közül a legtöbbféle állatot nálunk lehet látni, Aha. és ez nemzetközi össze a is. Hát nem mondom, hogy nincs olyan állakért, ahol azért rendéltőt mutatnak be, de nem olyan nagyon sok, tehát így az Aha. ilyen vezényben vagyunk ebből Szuper. a szempontból is. Ez számszerűleg azt jelenti, hogy mintegy 900 különböző állatfajt mutatunk be, márpedig pedig az, az állatként, ami olyan 3-4 század-ban mutat, az már nemzetközi szinten, is egy komolynak számít és folyóban gazdagnak. Most persze ugye nyilván ez attól is függ, hogy abban mennyi emlősöm van, vagy mondjuk mennyi, mondjuk egy, egy nagyobb akvárium, ahol nagyon sok félhalban mutatnak be az ilyen a statisztikai számokat persze meg tudja növelni, és nálunk is azért uh, több száz uh, akváriumi uh, tehát halfaj uh, van, de azért tehát a század bőven meghaladja az emlősök, meg a uh, madaraknak a száma is, és ugye, hogy említettem, hüllőtön kívül mi a halakkal és uh, gerésztelnekel is foglalkozunk, amivel sok állatkert egyébként nem szokott, tehát azt mondják, hogy hát mutatóban van, mit tudom én, egy-két madárpók, és akkor azzal az ízeltlából a világnál is van intézve, de ugye ezek is nagyon fontosak a természetházás szempontjából, és éppen azért, mert azokkal viszont kevés állatkert foglalkozik, hát vannak olyan dolgok, amiben megkerülhetetlen a budapesti állatkert így, európai szinten is, tehát például mikor egy etemború ismerett keresztül filmhez akart a kékes ősdarazsakról, ez egy különleges módon, kicsit ilyen horrorisztikus módon szaporodó faj, hiszen a, a petéjét elkábított csótányokba rakja, és akkor belülről megeszik, és aztán ki kell megtenni a hívját. És ugye ezt az filmezni és bemutatni, amit nyilván sokkal egyszerűbb egy ilyen ellenezett körülmények között egy, egy állatkerti bemutatóban, mint, mint mondjuk a természetben, és akkor hát ugye ilyen ügyben például megkerülhetetlen a budapesti állatkert, és akkor mi állítottunk össze ehhez egy működő, ilyen ősdarás kolóniát és akkor ezt, ezt filmesztek tulajdonképpen a filmhez, és ezek is kerültek be, aztán a,
1: a sorozatban. Na, és hát <sínt> ez nagyon klassz akkor, hogy ez a kezdeményezéshez csatlakozott a budapesti állat és növénykert is, tehát a, a biológiai sokféleség eh, programhoz, vagy koalícióhoz. És van ez a vakációzó, eh, ami egy nagyon klassz kezdeményezés szintén. Itt ugye rászoruló budapesti családoknak szerveztek napközistábort.
3: Pontosan, és e tekintetben újdonság, mert arról azért talán a rádió hallgatók is bizonyára sokan tudnak, hogy, hogy az, hogy állatkerti tábor létezik, hogy az állatkertnek van egy hivatalos állatkerti tábor az azért nem új dolog. Tehát, tehát már évtizedek óta létezik az Dó nevű dolog, de hát az egy térítéses tábor nagyjából azon az áron, ami mibe általában az ilyen táborok szoktak kerülni, és hát az is évek és évtizedek óta nagyon népszerű. És ez most egy új kezdeményezés ehhez képest, ez a vakációzó, hiszen itt arról van szó, hogy megkerestük a, tulajdonképpen ezt ugye a, a, a fővárosi önkormányzat, maga az, állatkert, az állatkerti alapítmány és még néhány támogató adja össze ezt, hogy ezt aztán ingyenesen lehessen felkínálni rászoruló családoknak, gyerekeknek, és ugye megkerestük a fővárosi kerületek önkormányzatait, hogy hát akkor a, az az ott kerületben lévő iskolákba járó, hátrányos vagy halmazott hátrányosan helyzetű gyerekek közül hajájának, tehát, hogy gyakorlatilag ugye a, a kerületek választják ki uh -huh. a, a, a saját, hát hogy is mondjam, gondoskodási rendszerükben ismert hátrányos vagy halmozott hátrányos helyzetű gyerekek közül azokat, akik ugye részt vehetnek ebben a táborban, és az összesen 180, ugye 3, alatt, három különböző turnosban és három különböző korcsoportban van összesen ugye 180 gyermek, és az ő számukra ezen a programon részvitele, ez érítésmentes. Már egyébként az önkormányzatoktól meg is kaptuk ezeket a neveket, tehát most már majd lassan indul is a program, hiszen az első turnus az ugye 26-ától 30-áig még ebben a hónapban lesz, és majd augusztusban lesz két másik ilyen egy hetes, illetve hát egy hét hétköznapra ér a kiterjedő turnus, ahol minden nap reggel 8-tól délután 4-ig hát rengetegféle program lesz, ugye nyilván az állatokkal lehet majd megismerkedni hét kontinens állatvilágával, ugye Állat, gondozók segítségével egy kicsit jobban is bele lehet látni ebbe a dologban, mint egy normálatkesti látogatás során, de hát rengeteg más, ez az állatos növényes élményeken kívül is eh, kreatív, kézműves programot, aztán játékos eh, készségfejlesztés, eh, lesznek mondjuk három dévetítések, vagy szimulátort is ki lehet megpróbálni. És eh, hát tulajdonképpen hát, az megnyilván ilyen alapvető dolog, hogy napi háromszor étkezés eh, tartozik igen elszhozzá, de még eh, sapkát, tólót is biztosítunk ilyen vakációzók, sapkát és pólót, úgyhogy hát ez egy nagyon izgalmas új kezdeményezés, és hát nagyon büszkék is vagyunk erre, hogy, hogy ilyen módon uh, ugye a Fővárosi Önkormányzattal, és még más támogatokkal összefogva tulajdonképpen 180 általános iskoláskorú gyereknek tudunk úgy egészen különleges és remélhetőleg életre szóló maradandó élményeket adni, és persze egyébként tudást is, hiszen nyilván ennek a pedagógiai programja is van ennek a, ennek a tábornak, hogy hát közben ez a szóban forgó hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek családgyerek a pénztárcáját egyébként nem zelhali meg.
1: Igen, igen, nagyon klassz. Nagyon szépen köszönjük, érdekes. Folyik az élet a budapesti állat és növénykertben, azt lehet mondani szerencsére.
3: Igen, és hát ugye rádióhallgatók tudják, hogy rengeteg kis állat is van, úgyhogy egy. Hát bizony, bizony. Most így, ha valaki ezt az hallja, a és hallja, egy a rádióhallgatók közül, akkor akár az az ötlete is születhet, hogy de jó lenne mostanában kijönni az Áldkertbe, hiszen a Kiselefantól kezdve. Hát ha nem az összes kis állatot, egészen a kis tapiri, de szét is veszíteni a műsor időszakát, <gül> és rengeteg a látnivaló a okay. Super, okay.
2: köszönjük, köszönjük szépen, szépen, jó munkát, szép napot!
3: Köszönöm szépen, szépen én is, kiasztok, minden jót kívánok a hallgatóknak!
2: Hanga Zoltánál a fővárosi állat, és nagyon kérd beszélgettünk.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el.
1: Na hát, újabb zenei érdekesség. Egyszer ugye már játszottuk ezt, de ez a múlt héten volt, és szerintem sokan nem hallották. Van egy Heartless Bastards nevű formáció az Egyesült Államokban. Onnan kapta a nevét egyébként, hogy az alapító nő nézett egy tévéműsort, ahol volt egy ilyen vetélkedőt, és kérdeztek, hogy Tom Pettynek mi a zenekara zenekarának a neve, és ott volt az egyik opció az, hogy Tom Petty and the Heartless Bastards, uh -huh. és akkor ez annyira megtetszett neki, hogy így választotta annak idején. A lényeg az, hogy öt éve nem jelent már meg lemezük, vagy igen, igen, öt éve, de most kijöttek egy új lemezzel, igaz, hogy egy kis lemezről van szó három számmal, de dolgoznak a többi. Erről következik most egy felvétel, ami egy Egyébként természetesen egy ilyen társadalmi, politikai szamizdat is egyben, mert sok ilyen szövegük van, arról szól, hogy mit csinálunk a földön, mit csinálunk a világunkkal, kicsit kapjuk már össze magunkat.
2: Most ezek a szamizdatok nagyon mennek.
1: Hát kell is. Na mit írnak a kedves hallgatók 06-30-20-10-9-9? Az égvilágon semmit. Nem, hát mindenki elment Kaptunk, nyaralmi, kaptunk egy
2: Youtube-linket, kaptunk Szergábortól, nem említettük meg Emi Vajnhauszt, a 27-esek klubjának utolsó tagját, ma tíz éve halt meg. Ö, igen, hát még rajta kívül szerintem sok minden nem, em, mindenkit nem említettünk. Aztán hát ennyi, ennyi. Jó. Nem vagyunk túl sokan, azt gyanítom.
1: Én azt mondom, hogy hamarosan jönnek a hírek Tariibójától, aztán utána jövünk vissza, lesz értékpercek a műsorban. Csillag Zsigmonddal beszélünk az OTP Global Markets osztályvezetőjével, megnézzük, hogy ennek a hétnek mik voltak a fontosabb események. Hát ez az adatai, LKB döntést, meg
2: a kommenteket nagyon leegyszerűsítettük azzal, ugye, hogy nem történt semmi, mert nem jutottak a kamatokhoz, de hát utána a sajtótájékoztatom. Krisztin Lagarde mondott egy-két dolgot inflációról, meg erről arról, mi a célja az LKB-nak, stb. Ezt meg tudjuk beszélni a reakciót is, bár az minimális volt, ahogy néztem az euró dollárt, ilyen ö, nem volt túl nagy ö, hiszti, de a forint árfolyam és az MNB jövőveti döntésehez mind izgalmakat hordoz, úgyhogy erről lesz szó a rövid hírek után.
0: Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad? A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban! műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Márka Monitor Egy óra a márkák csodálatos világában Szakács Lászlóval és vendégeivel. Minden szerdán itt a 90.9 Jazzin Jobb, ha az ember a dolgok elébe megy, mert azok aztán nem mindig jönnek helybe.
1: Millás reggeli Na hamarosan megnézzük hamarosan azt, hogy... Hamarosan valami. Hamarosan mi
2: lesz? Mi lesz? Az lesz, hogy 0630 20 10 9, 0, 9.
1: Hamarosan majd az LKB döntésről beszélünk, de nem ezt szerettem volna mondani, hanem... Te most nagyon olvastál egy üzenetet? Nagyon. Úgy, mi hát nem, olyan kicsit. Gyorsan.
2: Sassza törzs hallgató írja, optóista jó reggelt uraim, ajándékvilás lehet igényelni tőletek? Köszön. Tudtam,
1: tudtam. Miért mindig ezt írja? A Én a, a Miálovicsnak a számát nem, nem, meg fogom adni. Meri, akkor nem a Vassa, ő a Sassza.
2: Ne, ami áll, hogy feladtam Egyszer ami adott álló, egy listát, számát. hogy nézzem át, hogy melyik tetszik, én megmondtam, melyik. Kiválasztott rondább, mint a egy olyan bögrét,
1: amit nem hát lehet ez... megfogni. Tehát kezdjük azzal. Volt egy olyan bögre, aminek a füle is. Olyan, tehát az ilyen még egy gladiátor kezébe sem való. Igen, szerintem. és
2: körül a formája olyan volt, mint hogy egy ilyen brancsból kivágnál egy ilyen szeletet, ráraknál egy fület. És akkor ilyen jó, nagy. Igen. És akkor volt egy olyan között, amit úgy
1: azért rakott bele c hogy ezt úgyse fogjuk választani, de az is olyan ronda volt, hogy tényleg nem. Az meg egy ilyen szépnek szánt, de hát azt az mondtam igen. meg, hogy András, olyan bögre nincsen, amiből kávét lehet reggel inni? Vagy teát? Ezen reggel megsértődött.
2: Inni,
1: vagy reggelizni. Igen, tehát igen, normális bögre.
2: Na majd én intézek bögrét. Na tessék úgy. Most jutott eszembe egy jó, de ez még titkos.
1: Egy titkos bögrét fog a kedves hallgató igényelni majd tőlünk. Azt a témát szerettem volna megbeszélni, mert nem került szóba, és kíváncsi vagyok a hallgatók véleményére a is. Ez hogy a strandröpisek gatyája.
2: Hogy megbüntették
1: a az EB-n a norvég strandkézilabda csapatot, amiért bikini alsó helyett rövid nadrágban voltak. Ők előre szóltak, hogy ők nem szeretnének bikini alsóban lenni, hanem ők szeretnének ilyen rövid nadrágban, de hát ez is inkább olyan, mint egy ilyen hát rövid biciklis, biciklis nadrág. Igen. Nem olyan, mint a férfiaknak az egyenruhája, mert ha megnézed a férfi strandkézilabda egyenruhát, az egy rendes a rövid nadrág. És hogyha visszamegyünk a sportnak az elejére, nagyon sok interjú született ebből egyébként, akkor végülis a strand röplabdában egy amerikai strandröplabdás is elmondta, hogy alapvetően ez két fajta ruházatból indult. Mind a nők, mint férfiak viselték, bár mint hogy a board shortot, uh -huh, ami uh -huh. egyébként ugye a szörfösöknek a fürdőnadrágja mondjuk így. Board shortban, vagy bikiniben a hölgyek esetleg férfiak természetesen, ha szeretnének, akkor bikiniben, bár Igen. szerintem sokkal kevesebben vannak, de vannak nyilván, akik bikiniben szeretnek, de ez a kettő. Na most az volt a probléma ezzel, hogy a Norvég szövetség előre jelezte, hogy a bírságolják őket emiatt, akkor ki fogják fizetni, mert kérvényezték az ebay előtt, hogy játszhassanak rövid nadrágban, rövid sortban, de közölték velük, hogy ezért pénzbírság jár és azt mondja, hogy mindenki, hogy ki milyen ruhában játszik, annak a szabad döntése kell, hogy legyen mindenkinek szabványosított keretek között, ami azt jelenti, hogy ha rá van erőltetve egy bizonyos fajta ruha, akkor az nem a szabad döntés. Na most, azt nem értem ebben, és azok, akik ebben a sportban, vagy a többi sportban sokkal járatosabbak, hogy magyarázzák el nekem, hogy. Hogy lehet az, hogy míg az FIVB, az a nemzetközi strand röplabda szövetség simán engedélyezte például az 2016-ban az egyiptomi csapatnak, hogy csadorban és teljesen hosszú ruhában játszanak, ami ugye ők ezt kiharcolták és az az első ilyen alkalom, akkor azt nem értem, hogy miért nem engedi az Európai Szövetség, miért nem engedte a norvég csapatnak, és amiután ez az egész megtörtént, konkrétan nem értem, hogy miért, miért voltak olyan fafejűek, hogy utána még ezt a bírságot foganosították is. Tehát ül ott egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen teljesen csőlátó bürokrat, aki azt mondta, hogy... Nem
2: csőlátó, hanem egész egyszerűen szerintem nem akarnak ennek teret engedni, mert a nézettséget esetleg a felére csökkenti, mert lássuk be, tetszik, nem tetszik, Na jó, de vagy ez nagyon már sokan egy, ez egy, ez, egy, ez, strand, egy, ez viszont strand, egy probléma. Ez egy probléma, persze, de ez azt tudod, miért jó. Azért jó, mert ebbe beleálltak a norvég. Sajok, és ez biztos, hogy elindít valamit. Értem, de szerintem. olyan
1: hülyeség volt egy bírság. Hülyeség volt. És hogyha, ha már 2016-ban jó... megtörtént ez, ugye... Nézzük
2: a jó oldalát, én biztos vagyok benne, hogy ez most uh, meg fog változni. Többen, akik ezt nem gondoltak bele, csapatok, lányok, uh, szerintem át fogják gondolni, hogy miért vannak ők bikini. Oh, nagyon érdekes cikket onnantól.
1: olvastam. Egyébként egy új-zélandi cikk összeszedte, hogy egyébként is gondok voltak a sporttal, nem csak magával a sporttal, hanem a közvetítésekkel is. És Képzeld el.
2: Bocsánat, is azt írja, azért nem engedték, mert szexista, vén, férfi nem szervek Igen. igen. ]nek ott.
1: Képzeld el, hogy, hogy a, egy új zélandi ö, ö, lapban, annak az, az online kiadásában összeszedték azt, hogy milyen közvetítések jelennek meg a világ sajtóban, ezek utána a bocsánat, strand... Bocsánat,
2: tényleg strand kézi van, szóval európa labdáról.
1: Standkézilabdáról
2: van igen, szó? Igen, igen,
1: igen, igen. Excuse igen. me, akkor ez, ez, ez a. Ez a um, Oké, okay. igen. Tehát a Standkézilabdárnak nem engedték a, 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 a szövetség, nem engedte, a Strand Szövetség pedig engedte. Uh -huh. No. Összeszedte egy új-zélandi újság, ezt még egyszer neki futok és elmondom, hogy ezekről a Strand Röplabda, meg Strandkézilabda mérkőzésekről milyen tudósítások jelennek meg, milyen fotók jelennek meg, és hát figyelj, megmondom őszintén, hogy, hogy tehát amikor, amikor direkt olyan pozícióban uh, fotózzák le ezeket a nőket, akik sportolóként vannak ott jelen, hogy minél több látszó, nem tudom máshogy elmondani, az már így ilyen kérdéseket vet fel, hogy most mit nézünk valójában? A hmm? labdát nézzük, vagy a fenekét nézzük annak igen, a őnek. igen. Nagyon-nagyon érdekes kérdés. Mindegy, igazad van, valószínűleg el fog indítani valamit a norvégoknak ez a tiltakozása. Na mindegy, hogyha van hozzászólásotok, és Véleményetek írjátok meg nekünk 030 2010
0: Mi a pénteki konklúzió? A hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében. Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hét végére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury rovata következik.
2: Itt van velünk Csillag Zsigmond, az OTP Global Markets ügy, ö, osztályvezetője. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, szia! Nézzük át, hogy mi történt a héten, mínusz EKB, mert arra majd külön ö, perceket szentelünk. Mink voltak a legfontosabb események, adatok, azon kívül, hogy tegnap ugye az Európai Központi Bank döntött a kamatokról.
4: Elég nehezen indult a hét, lehet Aha. mondani, hogy elég nagy, nagy eséssel indult a, a hét a részvénypiacok tekintetében, és a, a nyersanyagok is nagyon e, csúnyán estek, főleg ahhoz képest, hogy egy júliusi e, hétről van szó. Ilyenkor azért ritka az, amikor, amikor konkrétabb hír nélkül ekkora e, esések bontakoznak ki. Elsősorban a, a delta variáns agresszívabb e, terjedése miatt a, a, a tőzsdéket elég csúnyán megütötték hétfőn. E, az olaj és nagyon elég volt, esetén 4-5%-os esésnél is nagyobb, nagyobb esést mutatott a hétfői napon, de hát a, a, a tőzsdő bebizonyította az idei, az, az idejében már sokszor megtapasztalt reakciót, hogy, hogy minden esést megvesznek a befektetők, és a hét következő időszakában pedig már, már emelkedést láthattunk a tősdéken, a, a, a szerdán kifejezetten jól teljesítettek, akkor az olajat is nagyon szépen megvették, tehát. Tehát ezek a ezek a, a bizonytalanságok azok nagyon gyorsan el, el tudnak illanni a, a tőzsdén. Ezt már idén sokszor láttuk, és most ezen a héten is bebizonyosodott. Pontos az, hogy azt megjegyezni, hogy, hogy például hogy, hogy hétfőn új, új mélypontra esett az amerikai 10 éves hozam, tehát 1,2% alá ö, is bement. Ami, ami azt jelezte akkor, hogy, hogy nagyon kerülik a kockázatot a, a befektetők, ugye párhuzamosan a, a kockázatosabb eszközök árai azok mindestek, és ez, ez meg tudott fordulni az a hét második felére, a, a hozamok tudtak emelkedni, és a, a, a tősdék is. Tehát, tehát látszik az, hogy, hogy újra a kockázatosabb eszközök felé fordultak a, a befektetők. És így érkeztünk a tegnapi naphoz, amikor, uh -huh. amikor az LKB ülést tartott. Úgyhogy teljesen más a kommunikációja, vagy egy picit más a kommunikációja az LKB-nak, mint a, mint a Fednek. Más adatokból is kell dolgozzon, ugye az, az látszódik, hogy, hogy június, júniusban már elkezdett nőni az eurozónán belül is az infláció. Ez emiatt volt egy nagyon pici várakozás, hogy hátha valami újat mond az LKB, de ez nem történt meg. Továbbra is azt mondják, hogy támogató környezet kell a gazdaságnak, továbbra is azt mondják, hogy az inflációs célt a rövid távon nem fogják elérni. Ugye 2% az inflációs céljuk. Lehetséges egyébként, hogy a júliusi-augusztusi adatokban fogunk látni 2%-os inflációt az eurozónán belül, de a várakozások azt mutatják, hogy, hogy az idei évben ilyen egy -egy 9%-ot várnak összességében, és 2022-ben és 2023-ban pedig újra csökkenő pályára mehet az eurozónás infláció. Ami azt is előrevetíti, hogy a mostani kommunikációban, hogyha kiindulunk, akkor, akkor nem számíthatunk érdemi szigorításra az Európai Központi Banktól, amit nagyon, nagyon kihangsúlyoztak, hogy, hogy kamatemelésről csak akkor lehet szó, hogyha az előrejelzés időtávon az inflációs célfölé megy a várható infláció, illetve az eszközvásárlási program leállítása is csak közvetlenül a kamatemelés való döntés előtt várható, tehát hogy, hogy ebből azt lehet kiolvasni, hogy az eszközvásárlást is igen agresszívan fent fogják tartani. Ugye mostani keret az 2022 talán márciusig tart, de én nem csodálkoznék azon, hogy hogy meg hosszabbítanak. Tovább
2: is vinnék. Aha. Jó, és hát akkor így, így megyünk tovább, ez történt eddig, ugye, és megyünk tovább a jövő hétbe, amikor is meg MMB. Ö, döntés lesz. Ö, itt mire számíthatunk tovább szigorít a jegybank?
4: Igen, ugye az, a, az MNB ülések mostanában azért jóval nagyobb uh, izgalmakat hoznak, mint a, mint a többi a az ülése. Ugye elég sokat változott a monetáris politika. A legutoljára, amikor itt voltam nálatok, akkor még, akkor még nem volt konkrét uh, döntés arról, hogy az MNB uh -huh. kamatot emelne. Uh, akkor, akkor én említettem, hogy egy nagyon... De akkor jött ki a, a jövő évi... Uh, Jövő, jövőjévi tehát a Varga miány akkor, akkor publikálta a, a jövévi várható számokat, ami a hiányt illeti, és akkor már lehetett látni, hogy a fiskális politika nagyon nagyon laza lesz a következő időszakban, és akkor említettem, hogy a monetáris politikának ehhez képest az infláció miatt is, és az a monetáris politikának, a fiskális politikának miatt is kicsit szigorodnia kéne, és szigorodni is fog várakozásaink szerint. Ez meg is történt, és éppen ma reggel láttam itt a Bloomberg kijelzőjén, hogy a jövő, jövő hétre már emelést várnak az elemzők. Uh -huh. Tehát a 0,9% helyett már 1,05%-os alapkamatot várnak jövő hétkedre, ami 15 bázispontos emelést jelent. Ugye az erőző emelés az 30 bázispont volt, viszont hogyha a, a heti betét, betéti árhoz képest nézzük, akkor, akkor az is igazából, tehát effektív kamatemelés csak 15 pont történt. Most is következő 15 bázispontot várnak. Én azt gondolom, hogy minimum ennyit kéne emeljen a jegybank. Tehát én, én hogyha meglepetésre számítanék, akkor inkább egy fölfelé meglepetésre tudnék, vagy azt tudnám elképzelni, hogy miért érdemes, vagy miért gondolom azt, hogy, hogy, a, hogy a, a jegybanknak emelnie kéne. Ugye továbbra is az van, hogy nagyon az a támogató lesz a, a fiskális környezet, illetve, illetve az infláció, az a június infláció, amit, amit az előző jegybankülés után publikáltak, ugye most július Elein valamikor az a várt 4,9 helyett 5,3 lett. Tehát masszívan fölötte vagyunk a, a várakozásoknak is, e, és, és az inflációt azt, azt, azt rövid távon is valahogy kezelnie kéne a jegybanknak. Nem, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy elég, elég furcsa helyzetben van a, a, a magyar monetáris politika ilyen szempontból, mert nagyon sok a, a támogatott hitel, tehát hitel oldalon nagyon sok a támogatott hitel, amire nem tud annyira effektíven hatni a kamatemelés. Betét oldalon, hogyha a lakossági megtakarításokat nézzük, akkor a, a lakossági állampapírok e, viszik a prémet, amire ugyancsak nincsen hatással közvetlenül a, a, a kamatemelés. Tehát ilyen szempontból egy, egy alapkamatemelés nem tud olyan effektív lenni, mint egy, egy piaci árazású gazdaságban. E, itt nagyon fontos szerepe van a, a, a forint árfolyamának, de azt gondolom, hogy hiába nem, nem szokta hangsúlyozni a, a, az MNB azt, hogy, hogy a, a forint árfolyamára szeretnének hatni. A mostani környezetben igenis nagyon fontos lenne az, hogy stabilizálják az euró, a, a forint árfolyamát az euróhoz képest, sőt egy kicsit ö, leért tudják tornázni, mert az az infláció szempontjából nagyon fontos lenne.
2: Oké, nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát még már, aztán jó pihenést.
4: Köszönöm szépen, jó hétvégét nektek, sziasztok.
2: Csillag Zsigmonddal, az OTP Global Markets osztályvezetőjével néztük át az elmúlt hetet, meg kicsit kikukantottunk a jövő hétre.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek, a millás reggeli treasury robata hangzott el.
2: Na, azt figyeld, milyen üzenetet kaptunk, a FIVB. Csak röplabda, nem strand röplabda. Bocsánat. <kül> Nincs külön. A szabály viszont sok esetben nem öncélú szexista, hanem van mögötte valami konkrét ok. Például a röplabdában a háló megérintésének kérdése. Gondolom a kézi labda is valami okkal hozta a szabályt, például mennyi homokot kap fel a ruha, ami aztán az ellenfél arcába kerül. Csak éppen nem gondolták át. Viszont a szabályokat be kell tartani, ha rosszak is. Biztosan változni fog már csak a konkrét eset miatt is. Szerszám gazda aki véletlenül labda játékvezető is.
1: Lehet, lehet, hogy ez gondolja, de akkor a férfiaknál miért van olyan sort, meg olyan póló, ami e, szintén ezt okozhatná. Tehát sajnos ez, ez nem igaz. Egy másik ellenvélemény. Srácok, ez szintiszta sexist szexista marketing. Nem kevés strandkézi labdát látok, fiam játszik, nem kicsit látványos sport, különösen férfi szemmel. De az, igen. hogy a csapatnak, a játékosnak ne lehessen arról szabad, privát döntése, hogy mennyit mutat meg magából bizonyos keretek között, az talán, különösen a 21. században. Aztán, ha ő szabad akaratából úgy dönt, hogy sokat szeretne magából megmutatni, akkor sokan meg is fogják nézni, de ez már szabad akarata volt az illetőnek.
2: Jó, de hogyha nagyon messzire viszük a szabad akaratot, akkor alsó nélkül is lehetne játszani a nézettség miatt. Ezért hát mondom, ez, hogy
1: bizonyos keretek között e, azt is azért,
2: azért itt beépíteném azt is, amit a szerszámgazda ír, tehát nyilván a sportruházatnak a szexizmuson kívül azért van egy funkcionalitása is. Van funkcionalitása, azt, is kell venni. De azt itt most nehéz dönteni, én erre jöttem rá.
1: Érted? Értem, de az, hogy van funkció, ezen nem, nem lehet takarózni, hogy van funkcionalitása. Azt a sportolás, ez egy tény. A sportoló saját maga dönti el, nem, hogy nem, nem a nem funkcionalitást döntem, ki akarja használni vagy nem. De nem
2: dönthet saját magadból. itt voltak az úszók, Példáhi fölvesz egy olyan technó ruhát, amivel hasít mint a, a, a csík, akkor azt is meg fogják dönteni, e nem lehet önts van olyan ruhában mozogni, jó. amilyen A
1: kettő akar. az nem ugyanaz. volt Nem, nem, nem. Azért hoztam a strand röplabdát példának, és pont azért hoztam -e az egyiptomi csapatot példának, mert ott ugye elmondták, hogy már pedig ők a fejlet letakarásával is akarnak játszani és teljes ruházatban is úgy játszottak és tök jó volt. Ennyi.
2: Hát az megint egy másik eset, de én ezt nem akarom folytatni, mert ez egy nagyon-nagyon hosszú vita és De sporttal folytatjuk. Mert ő a, a olyas is mond. Nem,
1: hanem azért, mert idejön hozzánk a stúdióba a dr. Grózdi Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének stratégiai és orvos igazgatója, és arról fogunk beszélgetni, hogy... Mi ez a millió lépés az életért? Egy ilyen figyelemfelkeltő motiváló kampány, amibe kezd a Magyar Szervát ültetettek szövetsége, meg hogy, hogy működik ez a szövetség, meg hogy mivel készülnek, és általában erről és a egyáltalán... ő, az ő sportolók, sportolóikról fogunk beszélgetni egy picit. Ezt tudtad? A Millás Reggelit nem csak hallgatni,
0: nézni is lehet! millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében!